0: Dans le cinéma, il y a des noms qui marquent plus que d'autres, notamment lorsque les membres d'une même famille semblent doués, voire surdoués. Parce que oui, chez les Coppola, on fait des films en famille. Mais si en tant que spectateur on est marqué par la réalisation, c'est également la bande originale qui nous reste en tête. Prenons par exemple un grand classique, avec Le Parrain réalisé par le patriarche Francis Ford. Ces accords de violon mythiques restent aussi bien voire mieux ancrés à l'esprit que l'histoire du film. Eh bien il se trouve que si le cinéma est une affaire de famille chez les Coppola, l'attachement aux bandes originales de qualité, on le retrouve tout naturellement chez Sofia, sa fille, et il semble même qu'elle en ait fait une marque de fabrique. Pour rentrer dans le vif du sujet, direction le Japon avec Bill Murray et Scarlett Johnson pour Lost in Translation. Sorti en 2003, il s'agit du second long métrage de Sofia Coppola. Elle avait frappé un grand coup en 1999 avec Virgin Suicide et une BO entièrement composée par le groupe français R. Alors pour sa seconde réa, rien d'étonnant de les voir revenir, et cette fois avec le morceau Alone in Kyoto. Et il faut dire que le titre correspond complètement à l'ambiance du film, un thème aérien où s'entremêlent cliquetis et silence, des silences que l'on retrouve aussi bien dans la musique donc que dans la réa, parce que c'est l'essence même de Sofia Coppola, c'est avant tout la reine du vide, comme le disent certains critiques de ciné. Avec Lost in Translation, elle arrive à nous tenir plus d'une heure trente avec rien ou presque. On suit l'histoire de deux américains perdus au Japon, désorientés dans la capitale nippone surpeuplée égarés également dans leur vie amoureuse dans laquelle ils semblent coincés, voire même étriqués. Et le tout est sublimé par une photographie impeccable et une BO choisie et en partie composée par Brian Redzel, et il faut dire qu'il a très bien fait son travail puisque les morceaux semblent tous se répondre les uns aux autres, à l'image du très beau Fantino d'un autre français, Sébastien Tellier. Un titre qui semble propice à la mélancolie, à une évasion spirituelle, un thème également abordé dans le film puisque nos deux américains sont physiquement coincés à Tokyo pour une durée indéterminée. Alors non, les musiques du film ne sont pas toutes aussi douces, calmes et reposantes que ces deux extraits, mais ils ne dénotent pas du tout avec l'univers du film. On a des titres plus électriques, un poil plus punchy avec des morceaux de The Jesus and Mary Chain, ou encore de Phoenix avec leur fameux Too Young. Un morceau choisi peut-être par ironie puisque Too Young, trop jeune en français dénote quelque peu avec la crise de la quarantaine que traverse le rôle qu'interprète Bill Murray, mais il permet au spectateur autant qu'au personnage de s'évader de la monotonie dans laquelle il se laisse bercer par le film. Alors pour résumer l'ambiance de l'œuvre cinématographique, rien de tel que de s'écouter finalement la musique d'Opening, parce que oui, tout semble résumé avec le titre Girls de Death in Vegas. Un morceau lent, presque léthargique pour commencer, mais qui émerge petit à petit avant de se livrer complètement, à l'image au final de l'histoire que nous suivons depuis près d'une heure trente, la boucle semble bouclée, et c'est ça l'intérêt de la musique d'un film, ce n'est pas seulement d'appuyer sur des émotions à des moments bien précis, c'est également de retranscrire tout l'univers dans lequel le réalisateur ou la réalisatrice veut nous emmener. Avec tous ces titres, la BO de Lost in Translation n'en reste pas moins très éthérée, propice au voyage et à la rêverie, on peut même se croire vulnérable parfois, voire ressentir un sentiment de fragilité extrême. L'alchimie semble donc parfaite, et c'est là que se situe toute la magie du cinéma de Sofia Coppola, on est absorbé en a rien de temps par l'ambiance dans laquelle elle nous plonge, et on en ressort touché, et pourquoi pas quelque peu ébloui.